0: Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Estamos iniciando a nossa aula da Escola Dominical. E estamos aqui na Igreja Presbiteriana, eh, no bairro de Santo Amaro, aqui no, na zona sul de São Paulo, né, a conhecida IPSA, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E nós vamos eh, continuar essas nossas classes únicas deste período de férias, sempre lembrando aos irmãos, né, avisando que logo, logo, nós começaremos as classes específicas novamente aí em fevereiro, ou seja, estamos praticamente aí no finzinho mesmo dessa nossa série de classes únicas. E hoje eu vou falar sobre a igreja, né? Falar esse título, esse tema geral. Será que precisamos mesmo de igreja, né? Ou da igreja falar sobre isso? E eu vou fazer uma exposição de algumas passagens bíblicas, tratar sobre o assunto o máximo que eu puder. E depois, hoje, eu vou deixar os irmãos também poderem fazer algumas perguntas, se quiserem. Então, vamos ver se a gente consegue terminar aí até umas 11h45, por aí. Aí os irmãos têm mais uns 10 minutinhos aí para poder fazerem perguntas, tá certo? Então, vamos em frente. Bom, é, por que, que nós temos que falar, né, sobre se a igreja é mesmo necessária? Claro que para muitas pessoas isso parece é, é uma pergunta que nem se deve fazer. É claro que a igreja é necessária, todo mundo deve dizer, né? Óbvio, como não, né? mas nós sabemos que há também pensamentos diferentes, pensamentos divergentes, e muitas vezes também, às vezes nem é o caso de da pessoa pensar, não, a igreja não é necessária, mas ela não vai. Mesmo pensando que a igreja talvez seja necessária, mas ela não vai na igreja. Né? Então existem aqueles que, de fato, argumentam que é possível viver uma vida cristã autêntica sem a necessidade de fazer parte de nenhuma igreja e essa argumentação existe por aí não é tão incomum não né muitas pessoas nesses dias de pandemia inclusive tem se discutido isso muitas pessoas têm até falado mais ou menos assim né é, em conversa essa semana com um irmão nosso o diácono da igreja e até me relatou sobre essa questão como se tem muitos estão falando por aí sobre isso é, que mais ou menos o argumento mais ou menos esse olha nós tivemos que ficar esse período todo de pandemia aí praticamente sem ir na igreja né muitas pessoas de fato, até para o grupo de risco, etc., etc., não foram mais às igrejas e ficaram em casa, vendo pela televisão, assistindo pela internet, né? E aí a pergunta, é, é, mais ou menos, é a seguinte: então, agora tem que voltar? Quando realmente passar a pandemia, não tiver mais, não tiver vacina, essa coisa toda aí, é, será que precisa voltar? Não pode continuar assim? Né? Se funcionou dessa maneira até aqui, não deveria poder continuar aí para frente? Ou seja, é, continuar em casa sem precisar ir para reunião sem precisar participar fisicamente né é, e continuar apenas online ou continuar apenas sozinho né enfim essas são essas dúvidas são essas perguntas e por causa né dessas inquietações dessas necessidades nós vamos falar um pouco hoje sobre uh, se a igreja é mesmo necessária. E é claro, irmãos, né? sem nenhuma hipocrisia aqui, né? o nosso ponto de vista é que é, sim, muito necessária e que não há possibilidade de se viver um cristianismo pleno, completo, sem a igreja. Ela é necessária. Eu vou, repito isso. Não há possibilidade de viver um cristianismo, né, uma fé cristã plena, completa, sem a se reunir, sem estar com os irmãos, sem se envolver pessoalmente com os irmãos. Porque, na verdade, esse, essa questão uh, do online, né, é um, vamos ser muito sinceros, né, é um quebra-galho, é uma, uma coisa é, é, é emergencial, né, para usar toda essa nomenclatura que se... Foi, popularizou nesses últimos tempos. É, eu não estou dizendo que não é bom, que não é útil, que não se deve assistir pregações online, que não se pode assistir cultos online. Claro que é bom, é útil, é importante, né, ajuda demais, não é esse é o ponto. Mas o meu ponto é dizer, não é suficiente, não basta. É preciso mais do que isso. E por que é preciso mais do que isso? Porque na essência do ser igreja está o reunir-se com os outros irmãos, com fins e propósitos bem específicos. E é isso que nós vamos querer mostrar isso né, é, é, aqui na Palavra de Deus. Mas só para voltar ao assunto introduzido, né, é, alguns dizem, bom, a gente viveu todo esse tempo sem sair na igreja, já faz quase um ano que eu não piso na igreja, e, e será que agora eu preciso voltar? Né? Então, veja, é, temos que entender, e eu entendo dessa maneira, pode ser que alguém pense diferente, mas eu entendo assim, Deus permitiu isso nesse período né, de, de pandemia, essa uh, dificuldade, às vezes até impossibilidade. Né? Teve governo aí que fechou mesmo, proibiu, não deixou uh, que o culto permanecesse e continuasse. Muito membro de igreja também achando que devia fechar a igreja e não devia continuar. Todos equivocados, tá? todos equivocados. Mas é, o ponto é o seguinte, Deus nos disciplinou com essa pandemia. Isso foi disciplina de Deus. Também pode ser outras coisas, outros propósitos. Não estou aqui é, querendo fazer uma teologia completa da pandemia, mas um aspecto da pandemia foi que Deus sim nos disciplinou. E eu encontro um paralelo, né? Mudando o que precisa ser mudado, mas eu encontro um paralelo com o que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento, quando Ele disciplinou Israel com o exílio babilônico. Certo? Por 70 anos, o povo de Deus não tinha mais templo, não tinha mais reunião, não tinha mais ajuntamento solene, não tinha mais nada disso. Né? E foi levado cativo para a Babilônia, onde eles ficaram 70 anos sem o templo, sem o culto, sem uh, tudo que a religião do Antigo Testamento exigia, o que era necessário. Nem por isso, depois dos 70 anos, eles disseram: bom, agora que ficamos 70, vamos ficar 500 e vamos. Não. É, assim que acabou a disciplina, assim que acabou o exílio, Deus disse ao seu povo, voltem. Né? voltem para Jerusalém, reconstruam a terra de vocês, reconstruam a cidade de vocês, reconstruam o templo, né, e eu vou outra vez me reunir com vocês lá no templo, né, falar com vocês e, e ter toda a, a, a obra da redenção nos moldes do Antigo Testamento, que era realizada através dos sacrifícios, através de todos os rituais dos sacerdotes. Mas o ponto é esse, quem não queria voltar, e muitos, é verdade, não quiseram voltar, Basta você observar que no final do exílio babilônico, uma boa parte dos judeus não retornou a Jerusalém, né? Permaneceu em Babilônia. Por quê? Porque lá em Babilônia eles tinham construído um bom modo de vida, tinham prosperado, tinham né, comprado casas, comprado terras, eles foram pra lá sem nada, né? foram levados cativos. Mas prosperaram, né, tinham família, tinham filho, neto, bisneto, 70 anos dá para fazer um monte de coisa, certo? E muitos dos judeus não quiseram retornar para. O templo, né? Retornar para Jerusalém, onde estava o templo. E para esses, o que Deus disse, né? Que eles estavam gastando o dinheiro deles naquilo que não era pão. Está né? lá em Isaías 55. E disse o que para eles? Sai de Babilônia, povo meu, sai dela, povo meu, para não serem destruídos juntamente com Babilônia. Então, o anseio do povo de Deus é, de, deve ser esse, voltar o quanto antes. Enquanto não é possível, enquanto por algum motivo é, é, Deus nos disciplina, nós é, é, temos que aceitar a disciplina de Deus. Porém, quando Deus levanta a disciplina, diz: acabou, é hora de voltar, então é hora de voltar. sabe? Quando ah, acabar isso, quando tiver boas condições e as pessoas puderem retornar, quem não quiser retornar estará debaixo da mesma ideia lá de Babilônia. É, 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 sai de Babilônia. Sai dela, o meu, retorne para o convívio do povo de Deus. Por quê? Porque na essência do ser igreja né, está o convívio do povo de Deus. Então, deixe-me começar... É, com algumas passagens da Palavra de Deus, e eu quero começar com as mais elementares mesmo, para mostrar como é que funcionava né? a reunião, como é que funcionava, como é que desde o início a igreja funcionou. Então, deixe-me trazer a memória dos irmãos essa primeira passagem do livro de Atos, onde nós temos... É a primeira descrição da igreja recém-fundada, é, né? a igreja do Novo Testamento, a igreja é, é, pós-Pentecostes. Veja, estamos aqui em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e discípulos, eles falaram nas línguas estrangeiras, nas línguas das nações, e Deus ali mostrou que agora ele tinha um povo nos mesmos moldes do povo do Antigo Testamento, porém internacional, não só um povo de judeus, de, de, de pessoas que falavam hebraico ou aramaico, e sim agora um povo de todas as tribos, raças, línguas e nações, porque era para que o evangelho fosse pregado a partir daí a todas as tribos, raças, línguas e nações. O apóstolo Pedro, naquele mesmo dia em que o Espírito desceu sobre eles, certo ele se levantou e pregou um sermão, um longo sermão, que vai lá desde quase o começo do capítulo 2, né? um sermão onde o tempo todo ele mostrou pela Bíblia, né, citando as Escrituras, que Jesus Cristo é o cumprimento das grandes profecias do Antigo Testamento e que tudo o que aconteceu com Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, estava profetizado e se cumpriu. No final, ele chamou o povo ao arrependimento, certo? Chamou o povo, conclamou o povo ao arrependimento. Veja que está um pouquinho antes aqui, né, no texto, quando ele diz, é, no verso 38, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quantos aqueles, todos aqueles que o Senhor Deus te amar. E ele continuou exortando-nos o verso 40, né, dizendo: salve-se dessa geração perversa, e aí tem o resultado né, dessa pregação de Pedro no verso 41. Então. Os que aceitaram a palavra de Pedro, aquela pregação, a primeira pregação cristã da história, né? Foram batizados. Aí está né, a porta de entrada. É assim que uma pessoa se torna membro, se torna participante da igreja. Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então você tem 3 mil pessoas aí adentrando ao corpo de Cristo a igreja do Senhor Jesus. E já na sequência, né, nós temos uma descrição... De como que as coisas foram daí para frente? Como é que funcionou? né? Aí cada um foi embora, cada um voltou para casa e disse: Agora eu só vou participar pela internet, né? <risos> brincando, obviamente. Ou agora né, me esqueçam, eu não, 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 não dou mais as caras, eu vou ver a minha fé cristã por mim mesmo. Não, impossível não é isso. Não é assim que funciona. Uma vez que você foi batizado, né? e lembra que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, 13, que quando você é batizado, você é batizado no corpo. Porque nada mais é o batismo do que uma inserção da pessoa no corpo, no corpo de Cristo. Seja no corpo de Cristo aquele que é invisível, né, e esse batismo é o batismo com o Espírito Santo, seja o corpo de Cristo que é aquela parte visível, a igreja visível. Então, esse batismo é o batismo com água. Note que o batismo, seja com o Espírito, seja com a água, introduz a pessoa no corpo. Seja no corpo espiritual, né, a igreja invisível, seja no corpo físico, a igreja visível. Aqui estão todos introduzidos, esses 3 mil novos convertidos, eles foram introduzidos na igreja. E o texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse verso 42, ele resume né, o que é a vida da igreja, tudo está aqui nesse único versículo. O texto diz, eles perseveravam, nota a palavra forte aqui, né? perseverar. Uh, significa esforço em permanecer fazendo algo, né, uma, uma continuidade, não é algo opcional, né, não é algo que se der eu vou, se der eu faço, se possível eu, eu, eu faço isso, não, o texto diz eles perseveravam, perseverança significa não começar hoje e parar amanhã, mas continuar continuar, continuar, continuar é assim que funciona, eles perseveravam em estudar a palavra de Deus, o texto diz, né, é, na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, aí está o termo, né relacionamento, comunhão, né? e, e, e participavam, é, perseveravam no partir do pão, e essa expressão partir do pão é provavelmente uma indicação da ceia do Senhor, da santa ceia, o sacramento, portanto. Note, os dois sacramentos estão aqui. Eles acabaram de ser batizados, receberam o sacramento do batismo, e agora começam a participar e perseverar no sacramento do partir o pão, que é a santa ceia, e nas orações. Então, aqui estão né, os, os quatro grandes pilares né, da igreja. A igreja funciona quando as pessoas perseveram em estudar a palavra, em viver em comunhão, em participar da ceia do Senhor e em Oração, né? que é, significa toda aquela vida de devoção ao Senhor. Veja que os versos 43 em diante, eles descrevem um pouco mais dessas coisas já mostradas. Especialmente né, a parte da comunhão e a parte das orações. Porque o texto diz, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Olha aí essa declaração, né? O que é comunhão? Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Então, não tem exceção aqui, não tem ovelha desgarrada aqui. Claro que sempre vão existir ovelhas desgarradas, mas é função do pastor, é função da igreja ir atrás e trazer as ovelhas de volta. Então, não tem como ser igreja, não tem como viver a fé cristã sem que todos participem sem que todos estejam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Né? Então, é, 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 o grupo que se forma a partir daquela pregação tem que estar junto, precisa estar junto. Já vamos entender por que é que precisa estar junto, certo? Mas eu já, já posso declarar isso com toda a, a formalidade e com toda a certeza absoluta né, de que não é possível Crer e ficar separado. Todos os que creram estavam juntos. No caso deles, você percebe que isso, inclusive, se expandiu né, para uma ajuda mútua. Quando, naquele momento, o texto diz, inclusive, eles é, compartilhavam suas propriedades e bens e se ajudavam uns aos outros. É sempre importante lembrar que isso daqui né, nunca foi uma exigência da igreja primitiva, nunca foi uma exigência que se vendesse seus bens uh, para participar da igreja, eles faziam isso de forma voluntária, né? porque não suportavam a ideia de ver seus irmãos na fé passando fome é, Jerusalém já estava começando a viver naqueles dias um período de grande é, é, fome mesmo é, uma longa seca cesseu é, naqueles dias em Jerusalém, isso durou anos certo? Já não chove muito mesmo lá e você imagine, anos sem chover e é, a, a, a Judéia como um todo começou a passar grande dificuldade e muita gente começou a passar fome você percebe que mais tarde ainda o apóstolo Paulo, quando ele vai é, é, quando ele funda igrejas entre os gentios, entre os estrangeiros ele está sempre pedindo ofertas para levar para as igrejas em Jerusalém por quê? Por causa da situação de grande carência né, que se estabeleceu na Judéia eh, alguns anos adiante. Né? Desde esse momento e que se arrastou por vários anos adiante. Então, é, aqui está o, o ponto-chave. Né? Por que é que as pessoas se reúnem? Para cuidar umas das outras. Para cuidar umas das outras. Se as pessoas não estão dispostas né, a fazer isso, então, elas não sabem o que é ser cristão. Elas não sabem. Sabe, é, é, é o grande problema de muita gente e é o problema desse cristianismo enlatado dos nossos dias. Né? A gente tem um cristianismo fast food, um cristianismo enlatado, esse cristianismo que é vendido né? por preços absurdos, porque, na verdade, é, são preços absurdos mesmo os que são cobrados das pessoas por esse cristianismo enlatado, esse cristianismo fast food. É, 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 mas... Por que, que as pessoas compram? É, porque elas têm essa mentalidade moderna de é, serem servidas rapidamente. Então, você vai no mercado para comprar o que você quer para se auto-suprir, para suprir as suas necessidades. Então, muita gente acha que o papel que a igreja né, serve para suprir as suas necessidades espirituais. Bom... Se é para isso, então ela pensa, é o que eu preciso é de boa pregação, o que eu preciso. É... Então eu assisto de casa, pronto, né? eu já estou recebendo isso. Mas aí está o problema, né? porque isso não passa, se, se, se a pessoa só pensa nisso, entenda? É, não passa de egoísmo, de achar que ela é a única que tem que ser servida. Só que quando você tem essa mentalidade, você compra produto ruim, você compra enlatado mesmo, né? porque você acaba sendo enganado pelos falastrões pelos falsos pregadores que vão te vender a preços exorbitantes um cristianismo absolutamente enlatado, falso, né, que não vale coisa nenhuma. Então, na essência do ser igreja está o se reunir para fazer duas coisas principais. Tá? E aqui a ordem não importa muito, né? mesmo que o texto coloque, aparentemente, em primeiro lugar, né, o... o, o, o dar, ou se ajudar, ou distribuir né, uh, uh, o produto entre todos, a né, medida que aumente a necessidade, mas veja que na sequência, o texto dele também diz o seguinte, diariamente perseveravam unânimes, outra vez essa palavra, né, unanimidade, todo mundo junto, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, santa-se outra vez, comiam junto, aí tomavam suas refeições com alegria e do coração, ou seja... Comunhão, e aí vem aquilo que é a segunda, mas não necessariamente nessa ordem, né? Mas o segundo motivo, a segunda razão, as duas principais razões pelas quais a reunião é necessária: louvando a Deus. Louvando a Deus. Então, para louvar a Deus, né? Veja que é, é, lá no verso 42 ele falou, né? Nas orações orar, louvar, né? bem dizer ao Senhor. Então, meus irmãos, eh, as duas principais razões né? pelas quais eh, a igreja, eh, na sua essência e sempre será assim e não pode ser diferente, né? se reúne é para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para bem dizer a Deus, para exaltar a Deus. Isso é culto, né? O culto tem esse papel fundamental de louvor, de adoração, de exaltação ao nome de Deus. E em segundo lugar para servir uns aos outros, para ajudar uns aos outros, para dar a sua contribuição né, nesse corpo, porque você é um membro do corpo. E, como Paulo dirá em 1 Coríntios 12, cada membro tem uma função. Se tem uma função e não cumpre essa função, prejudica o corpo. Agora, imagine um membro ausente, né, é, faltando um dedo. É faltando um braço, é faltando um nariz. Então, o que você tem que entender, né, você que acha que não preciso ir para a igreja, é que se você não for, é um dedo que está faltando. Se você não for, é um, um olho que está faltando. Se você não for, é um pé que está faltando. Você está prejudicando o corpo, se você. Você está é, mutilando o corpo, alejando o corpo de Cristo, se você não quer fazer parte se você não quer se envolver, sabe? Se você acha que a igreja só existe para suprir as suas necessidades, então, por isso, você não precisa ir, né? Afinal de contas, eu suprimo as minhas necessidades é, é, navegando na internet. Irmãos, usem a internet a seu favor. Usem. Usem os pregadores bons né, a seu favor. Escutem boas pregações pela internet, pela televisão. E então, usem esses ensinamentos lá no corpo lá na reunião, lá na igreja local, tem que se envolver na igreja local, não pode ficar de fora da igreja local, é necessário isso, só fique de fora da igreja local em tempos de provação, porque às vezes Deus manda, como nós estamos vivendo, talvez agora, esse tempo de provação, quando passar, volte para a igreja local, Sabe? Se Deus te manda para um país estrangeiro, lá não tem igreja, tem outro jeito. Você vai ter que ficar fora por um tempo da igreja local até que Deus lhe abra as portas e você possa voltar sempre para a igreja local porque a função da igreja é essa dupla função de servir a Deus em primeiro lugar, e de servir uns aos outros. E note que nesse processo, o texto mesmo mostra isso, de servir uns aos outros, né? em primeiro lugar, você vê aqui que eles estão se ajudando uns aos outros, não deixando ninguém passar fome, né? distribuindo é, 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 para atender as necessidades, e não são só físicas, aliás, aqui fala de físicas, mas já vale, veremos que as maiores necessidades são espirituais. E nós temos responsabilidade de suprir as necessidades espirituais dos outros irmãos. Tá? E, da mesma maneira que tem responsabilidade de suprir necessidades físicas, também tem essa mesma responsabilidade, ou maior ainda, de suprir necessidades espirituais dos nossos irmãos. Mas é, isso significa ajudar os que já são crentes, os que já são crentes, né? Isso significa o que mais? Dar bom testemunho para que mais crentes Apareçam, mais pessoas se tornem crentes. E veja que é exatamente isso que nos diz aqui o versículo 47, quando fala louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, esse grupo que se reunia ali, certo? Para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor e também para ajudar uns aos outros, através disso, o que, que ele fazia? Se tornava simpático para os de fora. E, consequentemente, crescia, diz o verso ainda, enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, é assim que funciona. É para isso que a igreja existe. E por isso ela é indispensável. Porque é na reunião do povo de Deus, né não importa onde, não importa em que lugar, não importa se o lugar é bom ou é ruim, não interessa isso. Mas é quando o povo de Deus se reúne, Louva a Deus junto, né? ajuda uns aos outros, dá bom testemunho para fora que a igreja cresce. E é isso o que Deus espera, de fato, para o seu povo, para a sua igreja. Né? É, pela primeira vez, a primeira vez no Novo Testamento, e aqui eu estou falando né, já no livro de Atos, porque é, o, o termo igreja aparece também nos evangelhos, mas ainda como algo né, que estava para acontecer. Jesus fala, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando nós vemos a igreja já edificada, né, organizada, essa igreja do Novo Testamento, claro que tem a igreja do Antigo Testamento também, mas aí são os moldes da Velha Aliança, os moldes de Israel, né, do, 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 do Templo de Israel. A igreja da Nova Aliança não tem um templo físico, onde Deus se manifesta, porque esse templo é Jesus. Né? E, consequentemente, Jesus está em nós, então é o grupo reunido que é o templo. Né? O templo não são as paredes, eu não gosto dessa nomenclatura que se usa para a igreja. Ah, eu vou até na igreja pensando na construção de parede, de tijolo, é, altar, essa nomenclatura toda né, que tem uma influência católica muito grande é, nas igrejas evangélicas, esses termos todos. Eu não gosto desses termos, né, porque na verdade, é, igreja, a igreja são as pessoas reunidas. Não importa onde, se estiver debaixo de uma árvore, reuniu todo mundo ali, né, com o propósito específico de adorar a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus e de servir uns aos outros, isso é igreja, certo? E é isso o que é, causa um bom testemunho para as pessoas lá fora. E pela primeira vez, quando pela primeira vez no livro de Atos, o termo igreja aparece, é justamente quando você começa a ver algum tipo de união aparecendo. Né? Isso está no capítulo 5 do livro de Atos. E nós temos aquele, aquela cena né, assustadora em que Ananias e Safira é, não querem. Né? Ninguém exigiu deles. Eles vão lá e vendam tudo. Eles fizeram porque quiseram. Mas quando fizeram isso, fizeram mal feito. Né? E tentaram enganar né, para aparecer pessoas importantes. Deram só uma parte do dinheiro. Né? O apóstolo Paulo, Pedro disse, olha, é... por que, que vocês... Né, entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Né? Ele disse, vocês, o dinheiro era de vocês, ninguém exigiu nada de vocês, mas quando vocês mentiram entregando errado a oferta, vocês mentiram ao Espírito Santo. E aí os dois né, são, morrem, né, um depois do outro, e acaba que o texto diz aqui no verso 15, 11, aparece o termo pela primeira vez, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então, aqui está a igreja, né? e na sequência, outra vez, como essa igreja funcionava. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha aqui. Todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Veja que interessante né, essa passagem, irmãos. Observem como nós temos aqui né, uma descrição de reunião. Não tem como fazer parte da igreja e não comparecer, não estar lá. O texto diz, eles, essa igreja aí, que levou aquele susto lá com a Anise e Safira, mas aquilo serviu para eles perceberem que tinham que levar as coisas a sério, e diz que eles então se reuniam, costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão era uma área né, do templo, não uma área interna do templo, porque lá eles não poderiam entrar. Né? Havia espaços muito privados, muito reservados só para os sacerdotes, como vocês sabem muito bem. Mas havia regiões mais externas do templo com espaço livre, espaço maior. Né? E ali esses crentes se reuniam, 3 mil, 5 mil pessoas se reunindo né, com o objetivo de louvar a Deus Glorificar a Deus e servir uns aos outros. Louvar e servir. Louvar e servir. É para isso que a igreja se reúne. Todo crente precisa participar né, de, de adoração e de serviço. E mais uma vez o texto diz aí que nem todo mundo ia lá, óbvio. Nós não vamos esperar que o mundo inteiro venha para a igreja. Mas mesmo assim, o bom testemunho estava acontecendo. Né? O povo tinha grande testemunho, grande admiração por eles, e aumentava sempre mais e mais o número de crentes. Então, aí está né, o ideal, aí está a igreja ideal, não, não é diferente, não tem como viver de maneira diferente do que isso, não tem como inventar outro modelo, esse é o modelo de igreja, sabe? não tem que ficar inventando outros modos, ah, vamos inventar uma nova forma de ser igreja, não existe, é o que está é, descrito no livro de Atos, temos que voltar a isso, resgatar essas verdades, resgatar esse modelo abençoado, sabe? Foi essa igreja aí que, que viveu dessa maneira, que produziu o maior impacto que esse mundo já viu. O maior impacto que esse mundo já viu aconteceu, meus irmãos, entre os anos 30 e 60 do primeiro século. Em 30 anos, só 30 anos, tá? o evangelho foi pregado em tudo que é lugar. Igrejas nasceram em tudo que é a cidade do mundo daquela época, daqueles dias. Por quê? Porque essas pessoas levavam a sério a igreja. Porque essas pessoas entendiam o que era ser igreja e viveram plenamente o que é ser igreja. Não era, não era gente egoísta que ia para a igreja para ter algum benefício, para ter alguma vantagem pessoal, para alcançar uma graça. Né? As pessoas têm essa mentalidade hoje em dia. Por que eu vou para a igreja? Para alcançar uma graça quem eu vou pra igreja? Pra ter uma sensação boa, para me sentir bem, para ter, né, consumismo, consumismo, tá comprando produto na, na, no supermercado, sabe? Tá comprando produto na internet. Isso não é igreja. A igreja não é uma, uma, um supermercado da fé. A igreja é um local de adoração e serviço. E todo crente verdadeiro ama fazer essas coisas. Todo crente verdadeiro ama adorar a Deus, louvar a Deus, orar a Deus e todo crente verdadeiro ama servir aos irmãos, servir ao seu próximo, abençoar a vida do, do irmão, como é que você vai abençoar a vida do seu irmão se você não se reúne com ele, se você não se encontra com ele, se você não conversa com ele se você não olha nos olhos dele como é que você vai abençoar alguém isolado, vivendo sozinho tá? então é preciso redescobrir o que significa ser igreja. E tirar esse cristianismo enlatado, tá? que está à venda por aí nos canais de televisão e, e, e inúmeros é, meios de comunicação, esse cristianismo enlatado que não serve é, para nada. Né? Não abençoa a vida de ninguém. Dá uma lida rápida. Né? Eu farei isso agora também, mas depois você pode ler melhor. É, o que, como é que a igreja daqueles dias funcionava? Olha o capítulo 16 é, de Romanos. Veja quantas pessoas, Paulo cita pelo nome, ele as conhecia pessoalmente, tinha relação com elas, né? tinha envolvimento pessoal com elas. Ele não está falando é, é, de pessoas distantes. E olha que o apóstolo Paulo é, foi poucas vezes a Roma. Assim, nós nem temos relato de que ele tenha ido antes disso a Roma, mas conhecia essas pessoas, se encontravam em outros lugares. Veja como ele é, mostra aqui a, a igreja naqueles dias né, reunida nas casas, né? Que entenda, não é mais Jerusalém, não tem mais o Pórtico de Salomão, já está lá em Roma, lá na capital do Império, mas não dá para se reunir no Coliseu, né? Aliás, no Coliseu, os cristãos iam para ser mortos, né? Eles se reuniam, ou nas casas, em segredo, né, em segredo particular, ou até eles se reuniam em cavernas, nas catacumbas de Roma, né, que eram os cemitérios daqueles dias, onde eles podiam é, cultuar sem ser presos, sem serem mortos. Mas veja quantas pessoas o apóstolo Paulo cita aqui, olha, está mandando saudações, saúde em Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também. Todas as igrejas dos gentios saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha, essa palavra sempre, ó, reúne, reúne, é uma, palavra, é uma palavra abundante no Novo Testamento. Aparece abundantemente o povo que se reúne, a reunião, nos reunimos, reunimos para isso, reunimos para partir o pão, reunimos para adorar a Deus, reunimos para é, 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 ajudar uns aos outros. Então, igreja se reúne, igreja que se reúne, isso é igreja. Né? onde não importa, em que circunstâncias, como, em que horário, nada disso importa, mas o que importa é a reunião. Então, na casa de Priscila e Aquila, esse casal abençoado de Deus, né? lá havia uma igreja se reunindo na casa deles. Ele continua, saúde, meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia, que está citando, citando o primeiro convertido né? na Ásia, Saúde Maria, que muito trabalhou por vocês... Saúde em Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde em Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúde em Urbano, que é nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques. Saúde em Apeles, aprovado em Cristo. Saúde os da casa de Aristóbulo. Saúde em meu parente Herodião. Saúde em os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúde em Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúde Saúde em a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúde em Rufo, o eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúde em Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saúde em Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saúde uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo. Mandam saudações. Né? Então, é, o que é isso daqui, meus irmãos? Né? Isso daqui é, é, é relacionamento. Isso aqui são pessoas que se conhecem, são pessoas que se encontram, que oram juntas, que sofrem juntas, que lutam. Veja quantas vezes falou usa a palavra cooperador, cooperação, que coopera, né? que, que se ajudam umas às outras. A igreja é um corpo. O corpo, ele se ajuda. Né? Cada membro do corpo ajuda o corpo. Ele não está ali para ser é, é, auto-ajudar. É, é, né? Então, há uma necessidade de encontrar sempre a parte do corpo de Cristo onde você pode congregar. Muitos falam, ah, pastor, mas na minha igreja não tem nenhuma igreja boa. É, eu digo, nunca vai ter. Porque igreja boa, assim, né, não existe mesmo. Todas as igrejas são defeituosas, são problemáticas, tem gente nelas. Esse é o problema, né? não tivesse gente... É, sabe, é, nesse tempo de pandemia, teve igreja que ficou perfeita, nesse tempo de pandemia, ficou perfeita a igreja, não tinha ninguém nela, né? só os bancos lá e os pastores fazendo transmissão online, né? só transmissão sem ninguém lá presente, igreja perfeita, não tem briga, não tem discussão, não tem confusão, né? nada, né? mas isso não é igreja, né? Igreja é o povo de Deus se reunindo. Ah, mas eu prefiro assistir a pregação online do fulano, do Beltrano. Assista, assista, tudo o que você puder. E vá se reunir com irmãos. Mesmo que seja poucas pessoas, 5, 10, 15. Ah, mas não tem nenhuma igreja aqui, então estude e plante uma. Na sua cidade não tem igreja, comece na sua casa. Sua casa, é, aonde que os crentes se reuniam aqui? Né, em Romanos, é, na carta aos Romanos, capítulo 16. Na casa deles, na casa deles, na casa deles. Então, o ponto é o seguinte, não tem desculpa, não tem desculpa. Se você não tem uma igreja para ir, ela tem que nascer lá na sua casa. Você vai ser o primeiro membro, o primeiro membro da sua igreja, certo? E aí você vai evangelizar sua família, seus parentes, seus amigos, e vai nascer uma igreja ali. Tem que ser assim, Deus quer reunião, Deus quer ser o povo reunido, para louvar a Deus, né? E ser é, reunido para cultuar e para ajudar uns aos outros. Né. Não tem igreja perfeita, nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Continuando, irmãos, é, ainda nessa, nessa linha, né, nessa argumentação, eu quero trazer também a passagem de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, para mostrar né, é, que justamente a reunião é para uns aos outros, se servirem espiritualmente. Nós vimos lá em Atos 2 eh, e Atos 5 também, eh, e também tem tá Atos 4, que eles se serviam fisicamente, eles se ajudavam com comida, com roupa, com o que eles precisavam, né, para ninguém passar necessidade. Mas a razão principal ainda maior não é essa, né, a principal razão é para suprir as necessidades espirituais uns dos outros. Então veja aí, Paulo está descrevendo 1 Coríntios 14, é claro que ele está argumentando sobre o papel dos dons espirituais, é claro que ele está corrigindo o mau uso dos dons lá em Corinto, mas ao fazer isso ele revela por que é que a igreja se reúne. O que fazer então, irmãos? Diz o verso 26. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Então, a ideia é o seguinte, você tem que se reunir com os seu, seus irmãos para que o dom que você tem, seja ele qual for, né, funcione para o bem do próximo. Porque Deus não dá dons para uso pessoal. Deus dá dons para o serviço do corpo. Por isso Paulo fala sobre o amor, né? porque lá em Corinto eles tinham todos os dons, inclusive o dom de falar em línguas, inclusive o dom de profetizar, inclusive novas revelações eles tinham. Lembrando que ainda era o tempo em que as novas revelações aconteciam, porque não tinham, eles não tinham a Bíblia ainda, eles não tinham a palavra completa. Então eles precisavam de novas revelações, eles precisavam dessas coisas e Deus dava isso para eles. Hoje nós temos Bíblia completa, né? Então, mas mesmo assim nós precisamos dos dons espirituais para nos ajudar uns aos outros, nos edificar uns aos outros. Isso é importante, isso é necessário. Então, qual é o dom que você tem? Você tem que descobrir qual é esse dom e você precisa usar esse dom para servir os seus irmãos. Você não consegue servir aos seus irmãos pela televisão, né? não tem como. É, é, você isolado na sua casa, fechado, você não consegue ajudar os seus irmãos. Então, você precisa... Nesse caso, o seu dom, o seu talento está enterrado. Deus lhe deu um dom, lhe deu um talento, mas está enterrado, porque você não está usando esse dom. Agora, Pode usar também esse dom através da internet, através de, do Facebook, através do... Claro que pode, né? É uma maneira também de usar é, esse dom a serviço dos outros. Porém, né, é, dom é um, é um carisma, é um poder do Espírito Santo, seja ele qual for o dom que você tem. E você é, 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 exerce esse dom pessoalmente. Quando você se encontra com a pessoa e quando você diz está precisando de hospedagem, eu tenho como te hospedar. Está precisando de conselho, eu tenho como te aconselhar. Está precisando de exortação, eu posso te exortar. E você supre as necessidades da outra pessoa. É isso, irmãos, no plano ideal, que é a palavra de Deus, que é a, que a igreja do Senhor Jesus, é todos fazendo com todos. Não é uma pessoa o um pastor fazendo isso para as outras pessoas. Isso é catolicismo romano, sabe? Um sacerdote fazendo tudo e os demais só assistindo. Isso não é igreja cristã, evangélica, isso não é igreja reformada. Isso é catolicismo romano. Na, na fé reformada, a gente fala de sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, cada crente tem uma função, tem um dom, tem uma, uma obra realizada no corpo de Cristo. Então, você tem que trabalhar para o bem do corpo de Cristo. E, e eu é, reforço isso, ainda usando mais uma passagem, que está lá em 1 Pedro capítulo 4. É, 1 Pedro capítulo 4, ele diz assim, O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Porque o amor cobrem a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Olha, é provável que essa expressão aqui, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração, é recebam os crentes na sua casa. Abram as portas da sua casa para os crentes se reunirem. Mutuamente hospitaleiros, ou seja, vá se reunir na casa do fulano, vá, traga o fulano para sua casa, é esse sentido do mutuamente hospitaleiro, sem murmuração ah, mas ele vem aqui suja as coisas ah, mas ele vem aqui e só quer comer as coisas sem murmuração sirvam uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus então, veja, é, é, é para isso que a igreja se reúne, é para isso que tem que se mutuamente hospedar, né? se, se visitar, viver em comunhão, para servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Qual é o dom que você recebeu? Você tem que descobrir qual é o seu dom, porque se Deus lhe deu um dom, é para você servir ao seu irmão. E é para isso que a igreja se reúne. Então, a igreja se reúne, meus irmãos, com o objetivo, primeiro, de glorificar a Deus, louvar a Deus, né? adorar a Deus. Segundo, edificar o próximo, edificar uns aos outros. Cada membro trabalhando ativamente para a edificação do outro. E Paulo até diz aí quais são né, os, os tipos de serviço, os tipos de dons. Ele diz assim: olha, é, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Porque existe aqui, então aqueles dons que se manifestam através da fala. Quando você fala, você está usando o dom, né? profecia, exortação, edificação, consolação, geralmente falando. Então, é, é, os dons funcionam ou através da fala, e quem fala tem que falar de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, conforme a palavra de Deus, e se alguém serve, aí está o dom que é pelas mãos, né? Então, digamos assim que os dons, ou a gente exerce eles pela boca, pela língua, pela fala, ou pelo serviço, pela mão, pela função. De qualquer forma, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo ser. Percebe? Então, se Deus lhe deu um dom, é para usar para o corpo de Cristo. Então, ou você fala... Né, o dom pela fala ou você trabalha, o dom pelas mãos serve mas isso eu tenho que fazer para o bem dos outros então o grande objetivo né, é, é que nós tenhamos nós precisamos nos reunir com os nossos irmãos com dois, com cinco, com vinte com cinquenta mil com quantos forem, não importa o número né, se tiver cinco pessoas isso já pode ser uma reunião do povo de Deus e é um modo de nós servirmos uns aos outros. É o um modo de nós glorificarmos a Deus juntos e servirmos uns aos outros. Né? É assim que funciona. É assim que precisa ser. Não pode ser diferente. Finalmente, irmãos, notem também que o próprio, a própria palavra de Deus nos fala da importância de valorizar aqueles servos que servem mais, ou seja, os que lideram a igreja. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos tessalonicenses no capítulo 5, dizendo, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham, olha que interessante, entre vocês, que os presidem, né, dirigem, no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho. Vivam em paz uns com os outros. Né? Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Sejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz, o santifique em tudo e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então, aqui ele está falando né, da importância de tratar bem, valorizar, honrar os líderes da igreja, porque é uma função que eles desempenham debaixo de Deus. Né? Hoje em dia as pessoas não querem liderança. A gente vive no tempo, da, da, de ninguém quer ser é, liderado, todo mundo quer ser o senhor, o chefe de si mesmo. Né? Quer ser a tribo de um homem só. Né? Eu sou o, o cacique e o índio ao mesmo tempo. Bom, é uma tribo de um homem só. É, não é para ser assim. Né? É, ser cristão, na essência do cristianismo, está... A submissão às autoridades, está a submissão às autoridades religiosas constituídas por Deus, está a, 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 o desejo de glorificar a Deus e de servir ao próximo, de servir uns aos outros. Esse é o um resumo. Agora eu quero deixar os irmãos né, responder algumas perguntas, né? Eu vou pedir ao nosso irmão Felipe que nos coloque algumas perguntas aí para eu tentar responder. Claro que o assunto tem suas dificuldades, né? e é claro que pode haver exceções, algumas exceções àquilo que eu falei aqui, mas aquilo que eu falei aqui é a regra geral. É assim que nós deveríamos né, seguir. Botei uma pergunta aqui do cristiano, é, e se não ter uma igreja bíblica na cidade? Essa é a minha dúvida. Então, comece uma, não há outra alternativa. Ela tem que começar na sua casa, ela tem que começar né, com testemunho, você vai aos poucos é, alcançando mais e mais pessoas você vai servindo aos irmãos né, não, não dá para pensar eu é, simplesmente ou você vai entrar numa igreja dessas e vai ajudá-la a se tornar bíblica né, a menos que você seja expulso de lá, você vai lutar pelo evangelho né, eu sei que pode parecer difícil, pode parecer até é, é, utópico mas nós, cristãos, vivemos pela fé. A gente sabe que Deus é o Deus do impossível. E Ele pode nos usar. Nós não podemos é, desanimar. É, ah, já que não tem, vou ficar por isso mesmo. Vou ficar aqui só atrás do computador, assistindo pela internet. É muito pouco. Tudo aquilo que você aprende pela internet, pelo computador, use. Senão, Deus vai cobrar isso de você. Vai dizer, tudo aquilo que eu te dei, tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que eu passei para você, fez o que com isso? E você vai dizer, ah, eu guardei para mim mesmo. Desenterrou, né? enterrou os talentos, enterrou tudo que eu lhe dei. Então, se, quem, quem recebe né, bênção de Deus pela internet, pelos pregadores que existem, pelas boas igrejas que transmitem seus cultos, tem a responsabilidade de usar isso com aqueles que estão próximos de você. Né? E, e Deus pode usar né, o irmão, a irmã, para alcançar mais pessoas à sua volta. Não pode desistir. Tá? Próxima pergunta aí, Felipe, tem mais alguma? E se toda a família for da Assembleia, glória a Deus por isso, se são todos da Assembleia, pior se fossem né, da, da, da Umbanda, pior se fossem do, do, do Budismo, do Islamismo, Glória a Deus, porque são da Assembleia. Nós temos que lembrar que os Assembleia de Deus são nossos irmãos em Cristo. Tá? Temos diferenças doutrinárias? Sim, profundas. Né? Temos aspectos de diferença? Sim, mas somos irmãos. Se eles creem em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se são irmãos que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, né? são irmãos e dá para ter comunhão com eles, e dá para se relacionar com eles e viver, mesmo que parcialmente, né? a igreja com eles, ainda que não seja possível viver todos os aspectos, porque sim, há aspectos individuais, particulares, né, é, nesse caso, mas não se pode desprezar esses irmãos, né, que são de outras igrejas, outras denominações, se são crentes verdadeiros, certo? É, é, cabe a nós, sim. É, se não tem outro lugar é ali mesmo é na assembleia, é onde for que nós tivermos possibilidade que Deus deve nos usar e nós vamos usar nossos talentos e dons lá para servir a Deus com sabedoria né, com a, 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 cuidado com, com muita cautela né para não ofender as pessoas mas é ali que Deus vai nos usar para servir ao Senhor e quem sabe até né para corrigir é, eventuais é, desvios doutrinários erros com tempo com paciência com oração com calma né, é assim que eu vejo, é dessa maneira que eu entendo. Aqui, de, devo me submeter às minhas lideranças pentecostais? Depende é, em que sentido, né? Se elas exigem que se pratique coisas contrárias à palavra de Deus? Não, né? não. Há ninguém nesse caso, né? Uh, se elas, mesmo limitadas, com pouco conhecimento da palavra de Deus, né, é, é, estão ensinando uh, o básico, pelo menos, né, da, da, da mensagem da salvação, sim, deve, deve se submeter. Agora, veja, se submeter não é ser dominado por ninguém. Né? Nós, nós servimos a Cristo. Cristo é nosso Senhor, nosso Mestre. As pessoas, os homens, os líderes, eles são só instrumentos de Deus né, para servir a Cristo. Então, é, lembre-se sempre que o apóstolo Pedro, né, e, e, e Paulo também falou muito isso para os presbíteros, que eles não se sentissem senhores do rebanho. Ninguém é senhor do rebanho. sabe? É, 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 a gente vive um tempo também de muito personalismo. E olha, isso tem vindo para o campo reformado também. Infelizmente, né, é, muitos reformados têm trazido esse personalismo muito grande, né? figuras que crescem demais, se tornam muito exponenciais na igreja. Isso nunca foi bom. Isso nunca foi bom. A igreja, quanto mais diluída, melhor. Quanto mais a autoridade está, sabe, diluída no corpo de Cristo, todo mundo pequenininho, um servindo ao outro, um servindo ao outro, melhor a igreja vai. Quando a igreja depende de uma pessoa só, muito grande, muito é só essa pessoa tropeçar e cair que vai o boi com a corda, como a gente diz por aí. A gente já viu casos demais assim. Então, a gente tem que tomar cuidado para não, né, nem lá no, no meio pentecostal, mas também não no nosso meio, não é, deixar ninguém ser senhor do rebanho. Somente Jesus que é senhor do rebanho. Né? Nós honramos os nossos líderes. Honrar é diferente né, de se deixar dominar. Honrar é diferente de se deixar dominar. Tem muito líder, seja pentecostal, seja de outras denominações, que quer dominar o rebanho. Nós não temos que ser dominados por ninguém. Nós servimos a Cristo. Os líderes, função deles, nos ajudar a servir melhor a Cristo. Não é servir eles, os líderes. Porque o líder é o primeiro servo. Entende? Essa é a questão. O líder é o primeiro servo. Ele não é o que está lá para ser servido ele é o primeiro que serve, é o que mais serve é o líder, os demais servem juntos, vão no embalo tem mais perguntas, Felipe? É, aqui do Davi, né? perguntando quando alguém conhece a doutrina reformada mas insiste em ficar em casa, quais os tipos de punição ele irá passar? É, aqui não é a questão de punição, sabe irmãos é, a gente não vive a nossa vida com temor de punição você tem que pensar assim, quais são os privilégios que ele está perdendo né? Antes de tudo, o que ele está perdendo são os privilégios. Primeiro privilégio, de louvar ao Senhor junto com os demais irmãos. Está perdendo. Segunda coisa que ele perde, né? De servir aos irmãos, de usar o seu dom a serviço dos irmãos. Terceira coisa que ele perde, também dos irmãos o servirem, né? de ele ser abençoado pelos dons, pelos talentos dos irmãos. Então, é, é, as perdas, né? não é uma questão de, ah, Deus vai jogar ele para o inferno por causa disso, ah, não é esse o ponto, né? não é essa questão, nós não temos que falar em punições, nós temos que pensar mais do que tudo em Perda de benefícios, de grandes privilégios, é, os privilégios que nós temos em servir ao Senhor e em servir aos nossos irmãos. Tá? O que mais? Uh, temos uma pergunta aqui do Skimei. É, os cultos online nesse período de pandemia não contribuiu com essa ausência dos clientes nos cultos presenciais? O que fazer para resgatar o costume de congregar? Eu acho que foi uma necessidade, não havia outra opção nesse momento, ainda é uma necessidade, né? Mas se contribuiu para diminuir, é possível, eu acho que o tempo dirá, né? Mas, por outro lado, também não podemos negar né, que os cultos online alcançaram muita gente, foram muito longe, deram muitas oportunidades às pessoas. Então, não vejamos só o lado negativo das coisas. Né? Deus está Deus sempre agindo, de alguma forma, e salvando os seus eleitos e trazendo o seu povo. Agora, sempre tem pessoas que vão usar né, essas coisas para mal delas mesmas. Né? O, pior, o pior, sei lá, é para o mal delas mesmas, né? porque, como eu disse agora há pouco, são elas que mais perdem. Quando você se ausenta da reunião, quando você se, au, se ausenta do corpo de Cristo, né, você é quem mais perde em toda essa história. Mais perguntas? Se não tivermos mais, aí podemos, então, é, encerrar a nossa aula. Né? E eu espero e oro ao Senhor né, que os irmãos... Consigam, primeiro, né? Se, se, se não tem igreja, você tem sua igreja, né? tem sua igreja, não desista dela. Frequente a sua igreja. Use, né? Trabalhe lá. Louve a Deus e trabalhe. Não tem igreja? Não existe igreja? Procure uma boa. Tente encontrar uma. Visite, vá em várias. Não desista. Porque sabe que você acha uma no lugar mais inusitado, né? Não conseguiu? Comece uma. Né? Comece uma pequenininha. Comece na sua casa. Comece com seus amigos. Comece servindo ao Senhor, de alguma maneira. Tinha mais uma pergunta aqui, né? a última do Ronaldo, é... na sua opinião, as sociedades internas já devem retomar os trabalhos presencialmente, ou por enquanto só os cultos? Então, eu entendo que cada conselho, cada igreja local, deve avaliar bem a situação e decidir internamente, Ó, oh, está no momento, não está, né? é... não somos proibidos de fazer isso, né? não existe proibição. É... Então, eu acho que é bem possível que é, retornem é, os trabalhos dentro das suas limitações, né, conforme cada situação. Tem igreja, tem muita gente em grupo de risco atualmente, né, tem outras igrejas que não são tantos. Então, cada igreja local precisa avaliar a sua situação pessoalmente, personalmente, e aí tomar a melhor é, decisão. Né? Última pergunta, tá? Então, vou ler aqui ainda, da Maísa. Posso congregar em igreja diferente do meu esposo? Estou em uma anel pentecostal, mas não me sinto bem. É claro que pode, não existe escravidão, né? Um, uma, a esposa ou um o marido não é obrigado a, a participar da igreja do outro cônjuge, né? Claro que é o ideal, né? O melhor é que fosse, porque juntos sempre melhor, né? Para até a, a edificação mútua, mas né, é melhor ir naquilo que. É daquela igreja, sempre na igreja bíblica né? então sempre procure uma igreja bíblica é, e se não tiver uma igreja bíblica na sua cidade comece uma, né? lendo a Bíblia na sua casa estudando a Bíblia no seu celular, chamando pessoas para estudarem é, use todos os recursos atuais da internet para é, crescer espiritualmente, estude a palavra de Deus vire um missionário ainda onde você estiver é, os primeiros cristãos, eles sentiam isso, cada um era um missionário Cada um tentava eh, expandir a igreja onde quer que estivesse. né? É isso, queridos. Vamos orar e encerrarmos a nossa meditação na palavra eh, nesta manhã. Santo Deus, obrigado pela tua igreja. Obrigado porque, Senhor, eh, ela foi um presente que tu nos deste. Um, uma oportunidade maravilhosa de nós te bendizermos e louvarmos ao Senhor em comunidade. Uma oportunidade rica e preciosa de servirmos uns aos outros concede ao Deus que os crentes cada vez mais entendam que são servos que não são senhores que são servos para servir ao Senhor e para servir uns aos outros e que se disponham paguem o preço de servir uns aos outros por mais difícil que isso seja tantas vezes mas nós te louvamos porque como tu mesmo Senhor Jesus disseste que edificarias a tua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam, estamos plenamente convictos dessa verdade. A tua igreja sempre será invencível e permanecerá até o fim, cumprindo os propósitos do Senhor para ela. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.